0: ВЕРОНИКА ФИЛИППОВА И АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ ВНОВЬ У ШКОЛЬНОГО ПОРОГА
1: Вспоминаю Милый сердцу уголок Школьный двор Звонок свой первый Первый в жизни и урок Парту, ручку, ластик, ранится спиной. Память быстро доставляет смех и грусть друзей. А душа все вспоминает доброту учителей. В жизни каждого человека бывают моменты, когда нам хочется прийти туда, где нас уже не ждут, но там нам было хорошо. Ну вот и мне придумалось прийти в Георгиевский интернат для слабовидящих детей. А все почему? Подружка рассказала, что ее дочка уже идет в первый класс. Вот и я вспомнила, что 30 лет назад я отправилась первый раз в первый класс вместе с мамой и папой Ириной и Анатолием Филипповыми именно в эту самую школу. Сказано, сделано. 1 сентября я вместе со своей подругой пошла в школу. Туда, где мне было хорошо, замечательно, тепло и уютно. А потом мне захотелось поговорить с теми людьми, которые сейчас руководят школой, посмотреть на детей, которые в ней растут. А еще понять, что есть время, которого уже не вернусь, но оно навсегда останется в моей душе. Прежде чем отправиться в школу вновь и пообщаться с теми, кто работает в ней сейчас, я все же вспомнила своего директора, того, которая шла вместе с нами 10 лет от первого класса до последнего выпускного это Конарева Зинаида Константиновна. Сказать, что вспомнила я о ней или сейчас это не сказать ничего. Помнила я о ней все эти годы, особенно когда начала работать журналистом. Потому что именно она научила меня любить свой язык, свою родину, а еще любить себя и свое творчество. А самое главное она научила вкладывать душу во все то, что я делаю, и стараться, чтобы людям, которые это читают, было хорошо и приятно слушать, смотреть, осознавать. Побывав дома у Зинаиды Константиновны, потому что в школе сейчас она уже не работает, я вспомнила те годы, когда... Я росла. А вот что нам расскажет она.
2: Меня назначили директором школы-интерната для слабовидящих детей в 1980 году. Обучалось в школе-интернате 217 человек. Дети Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Ченгушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана. Дети находились на полном государственном обеспечении. Здоровье детей, сохранность зрения обеспечивали врачи. Врач-офтальмолог лечила детей, следила за сохранением зрительного режима. Врач-педиатр наблюдала за развитием детей, оказывала лечение в случае необходимости. Медицинская сестра выполняла назначение врачей. Школа была укомплектована замечательными учителями. Руководила учебным процессом завуч, учительница математики, строгая, требовательная, и учителя соответствовали ее требованиям. Отличники народного образования, высшей категории, многие, когда уже началась аттестация, дети получали глубокие и прочные знания. Многие поступали в средние специальные учебные заведения, техникумы, колледжи, Некоторые продолжали обучение в средних школах, в Кисловодскую школу, интернат для слепых и слабовидящих детей, в Армавирскую школу слепых и слабовидящих, в Ростовскую школу слепых и слабовидящих детей. А некоторые уходили в общеобразовательную школу и поступали в высшее учебное заведение. И там они вполне справлялись с общей образовательной программой, потому что база была заложена в нашей школе, прочная база знаний.
1: Современный мир меняется, меняются дети. И о том, кто же сегодня переступает каждый день порог специализированной школы для слабовидящих детей в городе Георгиевске Ставропольского края, нам расскажет ее нынешняя директор Андреева Елена Петровна.
3: Школа-интернат для слабовидящих детей была создана в 1965 году. И учились только слабовидящие дети. Время шло, наступила инклюзия, и школы стали забирать наших слабовидящих детей. У нас уменьшалось количество детей. И вот буквально 4 года назад мы решили расширить услуги. Стали учить не только слабовидящих детей, но и детей с задержкой психического развития, и детей с умственной отсталостью, интеллектуальной недостаточностью.
1: От Елены Петровны я узнала то, что в наши годы не могло и помыслиться. К нам в школу приходят дошкольята, Они маленькие, еще ничегошечки не знающие.
3: Уже два года организуем подготовку к школе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей дошкольников из детских садов, детей, которые дома. Они по субботам приходят, и с ними занимаются диалогопед, педагог-психолог, и учителя начальных классов, и дефектологи. Они проходят здесь занятия. Подготавливаются к учебному году И уже в первый класс поступают Идут или в нашу школу Или в общеобразовательную школу Вот такая у нас услуга новая появилась Представляете,
1: каково было мое удивление Когда 1 сентября Меня узнали в школе Там не только молодые учителя Но и те, у кого есть свой жизненный опыт Раньше она преподавала немецкий язык А сейчас она все вам расскажет сама
0: Заря Любовь Александровна, работаю социальным педагогом. Ну, а чем занимаюсь? Это социально-педагогическая поддержка. Обучаюсь у нас и воспитанников, и их родителей. Ну, значит, семья. Я еще, кроме того, что с детьми, еще работаю с семьями.
1: Заря Любовь Александровна провела вместе с нами долгие годы. Ее педагогический опыт сложно недооценивать. Это то, что остается с каждым ребенком, потому что она знает, как подойти к ребенку, как помочь семье, как рассказать о том, что инвалидность, это, конечно, страшно, но не смертельно. Самое главное в любой школе подобного плана – это сохранение зрения. С Любовь Александровной мы говорили именно об этом. ведь видеть это очень важно в жизни любого человека.
0: Каждому ребенку, естественно, индивидуальный подход в связи с его именно заболеванием, потому что одному ребенку яркий свет как бы не мешает, но другому ребенку только должно быть затемнение. У нас у всех есть свое определенное место: парта первая, вторая, третья. Так что дети просто так не сели, как они захотели, а только так, как положено ему по зрению, потому что вот у нас интерактивные доски, они смотрят и доски, на которых Учитель что-то пишет, пишет всегда крупным шрифтом, но чаще всего доска это уже такой вот устаревший, ну применяем, конечно, доска все равно, учитель не может русского языка обойтись без доски, а большей частью сейчас это раздаточный материал с укрупненным шрифтом для каждого ребенка отдельно, потому что мы уже знаем, какой шрифт должен быть для этого ребенка, и, естественно, вспомогательные все, вся аппаратура, электровидеолупа, это для тех детей, кто плохо видит. Если на доске что-то там записывается, он ребенок здесь на месте, включает, направляет сюда эту лупу электронную, и он у себя на экранчике все видит. Он работает только здесь. Потом топазы есть еще у нас, прибор такой, дети читают, подкладывают так вот книгу, лист, и здесь на экран крупный шрифт. Это нам помогает детям очень. Но у нас тотально так вот слепых нет детей, а зрение, конечно, очень низкое есть. Поэтому уделяется внимание большое, как дети пишут, как они выписывают все эти буквы, и для них именно вот эти все тифлоприборы, все для других тоже, но для таких, как топас или видеолупа, конечно, для детей, у которых очень плохое зрение.
1: В таких школах дети живут круглосуточно. Об этом не нужно говорить. Это и так все знают. А вот чем ребята заняты во второй половине дня? Это и творчество, и поездки. И вокальные занятия со специалистами. И все, что угодно. Именно об этом нам говорит директор. Творческая
3: мастерская, где и бисероплетение, и работа из кожи, из теста. Этими работами украшен весь наш интернат. из спальни, и игровые комнаты. И также учитель по танцам, тоже из Дома Творчества. Более профессиональный уровень. Отсюда и лучшие результаты. И кружки наши воспитатели ведут. И досуг во второй половине дня. Дня, в общем-то, организован хорошо. Также суббота и воскресенье дети остаются дальние. Мы принимаем участие в краевых мероприятиях федеральных. Даже возили детей в ульянов представляли Ставропольский край и участвовали в соревнованиях. Спартакеада была всероссийская и успешно выступили. А сейчас у нас Спартакеада будет в октябре. Краевая среди школ-интернатов Ставропольского края. Мы тоже к ней
1: готовимся. Мир на Кавказе очень хрупкий, я это знаю, потому что живу здесь долгие годы, я здесь выросла. Для нас национальность не имеет значения, но глобализация и стремительно летящее время делают свое. И очень важно сохранить вот культурную традицию взаимоуважения друг к другу, любовь к своему региону. Любовь Александровна занимается и этим, ведь это обязанность социального педагога, но это еще и право каждого взрослого человека рассказать молодому о том, что же важно, когда ты живешь среди людей.
0: По направлениям В гражданско-патриотическое у нас уходит и презентации, экскурсии. Это и о нашей родине, и о нашей малой родине. В Георгиевске мы очень стараемся, когда на экскурсии мы выезжаем, обязательно посетить все наши места, достойные памятники исторические, наши исторические здания. Где-то связано и с Гражданской войной, и с Великой Отечественной войной. Все вот Алия Славы, например, наши дети уже знают, потому что мы рассказываем здесь сначала, потом мы идем туда на экскурсию. Кроме того, мы связь имеем с с Пятигорском, Скриеведческим музеем. Нас уже встречают всегда хорошо, потому что мы не только приезжаем, это где-то апрель, месяц, знаете, к празднованию Дня Победы, мы приезжаем с концертом для всех сотрудников. Но я смотрю, что в последнее время они для нас тоже готовят. Готовят встречи с ветеранами войны. Они всегда нас спрашивают, а какую вы хотели бы посмотреть презентацию, о чем вы хотели бы послушать, чтобы мы вам рассказали. Ну, например, битва за Сталинград или блокада Ленинграда, битва за Кавказ. И они готовят нам презентацию. Уже целенаправленно. Кроме этого, проводят по городу экскурсии. Была последняя экскурсия. Это музей под открытым небом музей памятников. Это были памятники 3-4 тысячи лет тому назад, которые находят вот здесь дольмены, какие-то кресты находят. И вот он рассказывает, доктор исторических наук, дети настолько увлечены, они задают вопросы. Даже он интересует, говорит, вы знаете, вот я таких детей интересующихся, мало вижу. Если мы пришли в музей и там посвящена экспозиция оружия, то наши дети обязательно будут дотошно выспрашивать, а это что? А вот какое то оружие? А когда оно было? Потом Пятигорский мы посещаем очень часто в музей Михаила Юрьевича Лермонтова. Нас тоже уже там привечают и знают нас. Я организовываю эти поездки. С детьми, кроме того, что духовно-нравственное воспитание, мы посещаем иногда монастыри. Вот в прошлом году были монастыре, в Есентуках, женский монастырь. социально бытовая ориентировка, как
1: же казенщина звучит, но ведь именно это наша жизнь, потому что, выходя из любящих рук педагогов, из защитительных стен школы, мы попадаем в мир, где нас уже так не любят, где нас так не понимают, но нам в нем нужно жить, и это очень-очень важно, когда тебя к этому готовят.
0: Все проводятся занятия точно такие же. Это мы проводим слабовидящий. Как он может прийти на почту? Как он может заполнить вот эти все бланочки, которые ему необходимо? Зрение позволяет ему. Например, как он может быть в банке? Как он может получить деньги? Как это нужно сделать? Куда нужно обратиться? По каким-то вопросам? Если тебя, ну, мало ли какие вопросы в социуме могут возникнуть. Они возникают. Жизнь есть жизнь. Если, например, бытовое просто то у нас проводятся занятия когда дети как они могут для себя если он сам дома приготовить так чтобы обеспечить ему еще и безопасность
1: вот так проходят дни современной школы дети живут улыбаются радуются их мир становится красочнее и веселее но наверное напутственное слово каждого руководителя это некий шаг некая Возможность, некий стартовый потенциал Который мы можем использовать Давайте послушаем О чем же печется современный директор чего она хочет своим детям?
3: Мне бы хотелось, чтобы все дети с ограниченными возможностями были счастливы. А ребенок счастлив, когда у него есть работа, когда у него есть семья. Дальше уже колледжи определяют, куда им пойти работать. Ну и родители, конечно, большая ответственность ложится на родителей. И я, конечно, желаю всем детям с ограниченными возможностями выжить в этом мире,
1: быть стойкими. Заканчивая свой материал, мне бы очень хотелось сказать огромное спасибо всем учителям, кто занимался со мной, потому что для них мы так и остались детьми. Современная школа полна техническими новинками. Есть лупы, есть разного рода приспособления, есть программы. Но самое главное – есть руки и души учителей. Мне хочется, чтобы в доме каждого учителя был мир. А в сердце каждого педагога жила любовь. Любовь не только к ребенку, но и к себе самому. А еще мне, как говорят в таких случаях, хочется воспользоваться возможностью и сказать всем современным детям: берегите это время, школьные годы. Ведь они такие чудесные. Это то, что нельзя заменить ничем. Сейчас вы стремитесь стать взрослыми. Но пройдет еще 20 лет. И вам захочется вернуться на школьный двор Так, как это произошло со мной 1 сентября 2018 года Ведь 1 сентября 1988 года Я вошла на порог этой самой школы Завершает директор Тот мой директор Для которого я была маленькой девочкой Которую она учила русскому языку
2: Мы гордимся своими выпускниками Которые стали агрономами Зоотехниками Учителями воспитателями, музыкальными работниками, психологами, юристами, но гордимся и теми, кто нашел свое место в жизни, просто стал работником УППОС или работает на каких-то предприятиях, где позволяет состояние здоровья. Дети были добрыми, и, наверное, эта доброта передавалась нам. Они были отзывчивыми, чуткими, а мы старались внушить что вы такие же, как все, что вы полноценные граждане нашей страны и можете рассчитывать на свое место в жизни. Оно у каждого из вас обязательно будет. Любовь,
1: года, лужа... Материал подготовила Вероника Филиппова. Обработка звука Александр Козлов. Не, повторяется, не повторя...
0: Повторяю